0: h e 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，
1: 我是 Jerry
0: 。我们之前就是在开选题会的时候，呃 ，Jerry 他是有提出要做一期如何经营亲密关系的提议嘛，然后被大家一致否了
1: 。<笑>对，当时因为我们不是之前做了一期关于嗅觉在亲密关系中的作用嘛，嗯、那期反响还不错。嗯、然后我就想说，哎，除了嗅觉，可能还有别的也会影响亲密关系的因素，比如说你的呃外形、外在，还有你的一些行为方式，可能都会影响亲密关系。视觉冲击啊！对对对，所以就想说提出来这个话题，没想到就是,是大家一致否决，
0: <笑>大家否了否了，是因为。我们都觉得就是自己没有非常好的说去经营一段亲密关系，所以感觉没有
1: 资格就是说这个，嗯，就是大家可能就算是在亲密关系当中也没有经营的特别尽善尽美，也<对>也在学习摸索过程中，可能我们没有这个资格去教大家怎么真的处理好这个关系。对对对对
0: 嗯，当时就觉得这个选题对于我们来说有点太宏大了，嗯，然后又觉得嗯。没有什么资格，就是站在一个这样的角度去说啊，怎么样去经营亲密关系？因为我们都，呃，没有说，呃，很有发言权嘛。但是其实想做一期情感导向的那个，呃，节目也一直都是我的心愿，因为我本人是一个，呃，情感需求还蛮高的人
1: 。那我真的挺佩服你这段时间，就是我觉得你还是单身了蛮长一段时间的。
0: <笑>对。
1: 这我还挺佩服的。你在这么高情感需求下，你是怎么处理你跟自己的关系？就是
0: 嗯，嗯，怎么跟自己处理？就是我觉得，当然独处也很重要。另外一个我觉得非常重要的一个点是信念感吧。嗯，就是信念感支撑了我走走过了很多年单身的生活。
1: <笑>你的信念来自
0: 信念感，就是来自你一定会跟一个很棒的人在一起。你现在没有和他在一起。只是为了遇到真的适合你的那个人
1: ，所以你愿意为了那个人忍受现在短暂的孤独
0: ？对对对，我是宁缺毋滥的那种类型的。嗯、我觉得我这个人在感情里面的兼容性还是比较低的，哦、嗯
1: ，就是
0: 嗯，不合适的人我没有办法，就是
1: 凑合一下算了的那种。嗯嗯，那我们其实也有在群里面讨论嘛，就是。我们群里面的年龄大概 r 就是在二十岁到四十岁嘛，也包括了不同的性别和不同的性取向。就是有一位朋友就说到，会有人情感需求不高吗
0: ？对呀、啊，就是其实是这样子的，就是因为我之前跟 Jerry 在聊的时候，他说他自己是个情感需求不高的人，然后我是对自己很清晰的认知，觉得我自己情感需求很高。然后呢，我就在群群里面征集，说，哎，你们觉得你们自己情感需求高吗？然后大家非常一致的，就是说高啊，非常高啊，什么。然后那里回答问题的人有男有女，有、嗯、有零零后，也有八零后，嗯、然后有学生，也有做金融从业者啊，就是总之大家的那个职业的 range 很广。各各嗯，然后。但是大家都非常一致的，就是说，哎，都很高。然后有一个人就说，他说情感需求不是人类的基本的那个需求吗？所以我其实就是还是觉得，哎，还蛮意外的。就是不论男女，大家都是说，啊，我们我的情感需求都很高，也没有任何人避讳。所以呢，我就想说，那。情感需求这个东西，到底跟我们的科学能不能解释啊？跟你的基因啊，或者说什么神经递质啊？毕竟我们是个医疗哈，
1: <笑><笑>啊，那就不得不要扯回到我们关于神经科学相关的内容啊。<对>就是其实我也看了一些资料，关于情感需求。这个高低到底有没有相关的科学解释？其实是有一些的，就是每个人的水平其实不一样，来自于我们每个人的神经发育的多样性。嗯，就每个人他的一个基因表达不同，比如说跟血清素相关的、五羟色氨酸相关的一些酶的相关一些基因，跟多巴胺分泌相关的一些基因，就是这些基因的表达不同，就可能导致你这些神经递质。在你那个大脑当中的一个浓度不同，那这些神经递质的浓度不同，就可能导致你在一些不光是情感需求了，可能在你的注意力、在你的、oh. 对、在你的冲动的行为上面，可能表达表现方式都都不一样。我今天正好在我们医学部正在交流，就关于呃 ADHD 就承认嗯、呃、多动症的这个相关的一些知识的分享，他就说到。就是，呃，成人多动症主要还是由于他的多巴胺跟去甲肾上腺素能这两个神经递质，在他的那个突出间隙的水平不够高。然后，关于其实，呃，多巴胺这个神经递质其实是来处理周围的噪音的，就是能够让你屏蔽掉旁边不重要的事情。然后，像去甲肾上腺素能这个神经递质是能够让你专注于一件事情，然后把这个事情突出重点。所以，如果这个人他的多巴胺能跟去甲肾上腺素能这两个神经递质先天性就可能没有办法很好的分泌的话，那就他就可能表现出来他的注意力没有办法集中。那跟情感需求也是一样的。那情感需求更多的，我我我认为是以跟多巴胺关系更密切嘛。那如果他先天性他的多巴胺就是没有水平没有那么高的话，那他对情感的这个需求就没有那么。强烈
0: ，他先天性的多巴胺的那个含量比较低，但是感情的话，他不是一个多巴胺的浮动吗？那我就很好奇，就是他如果他本来基本水平比较低，但是他遇到这个心动对象的时候，他还是有波动，那
1: 他那个波动可能就没有别人那么强嘛？哦、就是他可能振
0: 幅也小，对，振
1: 幅就小很多。哦对，然后除了这个神经递质呢，还跟我们大脑当中的一些解剖结构也有些关系，嗯、比如说跟我们记忆密切相关的杏仁核、海马体，比如说跟我们调动我们的呃怎么讲呃逻辑能力、控制自己行为的能力的前额叶，还有前扣带回这些、嗯、这些大脑解剖结构也都是密切相关的。那因为每个人的这个我前面讲过的神经发育的多态性不一样，所以每个人的需求可能表现的也不一样。
0: 我之前就是看到过理论说，男性在30岁以后，那个前额叶才会发育完全。嗯，所以说男性其实，在30岁之后才会懂得什么是真正的爱
1: 。哦，有这有这个道理哦，可能
0: 哦，我是有看到那个呃言论、嗯嗯
1: 。对，确实有他的道理，就是30岁之前的男生，他可能比较冲动。
0: 对，<就>或者说他可能就是 puppy love <对>的那种，奶头乐
1: 。对,<笑><笑>对，然后可能到三十岁以后才知道真正自己要的是什么。
0: 对对对对
1: 对，有可能。嗯
0: 、所以这个是从生物学的那个角度来说嘛，但是，呃，我们在查资料的时候也有看到，就是说，呃，这些研究其实现在还在进行中，没有说对
1: ，没有一个很完美的一个解释
0: 。对对对对对，就是还是说有一定相关性嘛。嗯。然后呢，我们当时在群里面聊的时候，就会说，那情感需求就是一定是爱情吗？嗯、呃，爱情又和别的感情有什么区别呢？那你觉得情感需求一定是爱情吗
1: ？我觉得肯定不是啊
0: 。不是还是不只是
1: ？就是不只是，对， uh, uh, 就是我很认同。就之前我们跟瑶瑶聊天的时候，她提到的一个观点，她认为就是， um, 嗯。你对这个感情的需求，你可以把它拆分成很多个部分，找很多不同的人来满足。就比如说你爱情，你可以找一个人，但是你可能，嗯，比如说你有关于什么，嗯，怎么讲，理性相关的讨论，你可能跟这个人没有办法很深的共鸣，那你就找另外一个人讨论。嗯、然后你有你有一些兴趣爱好，你可能跟你这个，呃，你这个伴侣也没有办法满很好的满足你，你可以再去找别人再完成，比如说一起打羽毛球也好，打网球也好。或者什么，呃、嗯，各种各样的娱乐活动，打游戏也好，就是你不一定要把你所有的需求投射在一个人身上
0: 啊、哦。我理解，我理解，嗯,嗯，但是我觉得，首先嘛，就是人都是比较懒的，就是我觉得大家理想中的模型应该是说，能够有这么一个人，他可以又是你的好朋友，他又是你的伴侣，因为其实也是有一研究，就是说，呃，你的伴侣又是你的好朋友的。同时的话，你们的幸福感指数会增加很多。
2: 嗯
0: ，就是说，如果你你的伴侣跟你有同样的爱好，然后有同样的一些就是认知，嗯、这个是你们就是进入幸福的一个非常重要的条件
1: 。那是很理想的，是理想中的模型
0: 。<对>但是我理解你刚刚说的，就是说，如果你就是没有办法找到一个这样的伴侣的话，嗯、你可以就是在。不分手的前提下，把别的需求可以分散一点嘛？就把鸡蛋放在不同的篮子里嘛？<笑>对<笑>、呃，因为其实爱情它是有排他性的，就是它可能跟、呃、别的感情最大的一个区别，就是它的排他性是比较强的。呃、这个就是说，因为。我觉得爱和那个感情的那个来源，不是说只是特指爱情，但是爱情带来的体验肯定是没有办法替代的，因为你爱情的那种。很强的那种排他性，还有这种亲密接触的那种嗯体验的话，是不
1: 能带来的对对对对，因为爱情它可能包容了性，包容了亲情，包容了各种各样的感情。对对对对其实不管正面的、负面的，可能这个爱情里面它都包含了。所以它的体验是亲情也好，<对>友情也好，就不能相比拟的
0: 。对。然后我们当时就说啊，那就是你谈恋爱的话，其实你。觉得最快乐的事情就是获得多巴胺和内啡肽。嗯，那你比如说友情啊，呃，亲情啊，或者说你做一件快乐的事情，你撸个猫撸个狗啊，然后做点公益啊，也是可以分泌这种多巴胺和内啡肽的。嗯嗯然后我们有一个朋友就说，你在骂街的时候，其实骂爽了，你也是可以分泌内啡肽的。<笑>然后我当时有认真的想了一下，说，哦，那是啊，那难道你就？嗯，一直去跟人家吵架嘛，那你吵架的时候你也是可以获得快乐，对吧？吵赢了的话哈，嗯、然后我后来就想，哎，我说不对，我说爱情可能是你骂完街之后可以抱着一个人就是哭一下，说啊，刚刚真的是气死我了，什么什么之类的，这可能是爱情吧？就我不知道你有没有看《繁花》
1: ，我看了一点
0: ，就是那个《繁花》里面有一个情节，就是那个卢美玲打宝总
1: 啊，我看了这段，嗯、哦，对，
0: 就是。呃，当时是那个汪小姐惹了那个卢美玲，嗯啊，然后就是当时卢美玲就是一定要把这口气出回来，嗯，然后呢，就是保总就站出来，因为很多人围观嘛，他就是意思说能不能给我个面子，就是不要就是纠纠结了，嗯嗯嗯、然后卢美玲就说那这个耳光我是一定要讨回来的，
2: 嗯啊
0: ，那你就嗯。那你如果是这样的话，那要么打你啊，嗯、然后宝总就是说那你打我好了。嗯、那因为当时那个设定的那个情况下，宝总是一个非常风云的人物，嗯、然后当时就有人就是在旁边有个旁白，就是说呃、啊、这谁敢打宝总呢？嗯、然后刚说完，然后卢美玲一个耳光啪打在宝总身上，嗯、然后打完之后呢，那个镜头就切到了卢美玲。然后卢美玲眼角含泪，就是她有点想要哭了，嗯、因为当时的设定是，呃，汪小姐的朋友就是打了那个卢美玲的老公，嗯，然后卢美玲是帮她老公出气，嗯，那她老公呢又比较窝囊的那种，嗯、然后当时就有很多人解读嘛，就是说啊，他说，宝总这么风云的人物也愿意为了汪小姐出来挨你这么个耳光，但是你是为了你的老公在出气，但是你老公缩在那个墙角。就是都不说话，然后就说，哪怕是像卢美玲这么啊,啊,啊这种扎巴的人哈，就是很强悍的人，他也是渴望被保护的，他也是有被保护的欲望的，他就会觉得很凄凉的、哎、那
1: 种。他不是有个拼头后面保护他吗
0: ？那拼头不在吗？当时，<笑>所以当时他有一个情节，就是他跟那个拼头两个人吵架了，嗯、然后那个拼头就是跟他声音比较大声。然后卢美玲就是跟他吵完之后就说一句：“那你为什么要对我哇啦哇啦？”嗯，就是带了一种娇嗔，嗯，撒娇的那种感觉嘛。就是说，嗯，无论是再强悍的人，他也是希望希望就是被理解、被保护，然后有这个很强的情感需求的。就是说
1: ，但是我是觉得，就是。这个人不一定要是伴侣啊，有时候就是如果有那么一个朋友可以为你抛头颅洒热血，或者你的父母可以为你做到这个程度，对对对对你也能在他身上找到很强的安全感，很对对
0: 对对对很强的这个精神的寄托。对,对,对,对,对，但是其实啊啊，当然现在社会环境很难讲，但其实真正能够一直陪你下去的应该是伴侣，对不对？因为你朋友他也有可能有自己的伴侣，你父母也可能会老去，嗯、对不对？对。那当然，现在这个社会可能就是伴侣如朋友了，结<笑><笑>离结离好像随意，嗯嗯嗯、但是按照这个常理来说的
1: 话嘛，对吧？对，或者说可能每个人每个伴侣可能只能陪你那么一段的时间，那在这一段的时间里面，那他是你一个很强的一个寄托。就是说他可以为你做到很多他都自己不敢想象的事情
0: 。对，嗯、但是照理说的话，那伴侣的话就是可能你伴侣之间在一块多巴胺荷尔蒙分泌的比较旺盛的情况就是你就是会觉得他是最特别的，嗯、你就愿意对他最好。嗯、然后这种的呃支持啊，然后认可啊，那。相对来说，浓度会更高一点嘛？那会比友情什么会更盲目一点吧？你会对你朋友很盲目吗？嗯、
1: 不会。哎，那我可能真的多巴胺分泌的就是阈值比较低的那种人，就是我不太会因为别人做的什么某件事情就会特，就包括伴侣做的某件事情就特别多巴胺分泌上来
0: 。从来没有过吗
1: ？很少，很少有这种体验。哦，但有过有过一次这种体验，哦、就是我有一次就是刚认识那个那个当时的那个伴侣的时候，嗯，就是我朋友圈分享过一首歌，嗯，周深的那首什么《化身孤岛的鲸》嘛，嗯，然后结果我就有一天我们去他家里的时候，就打开门就音乐就在放那个、嗯、在放那个音乐了，那一瞬间我是有上头的
0: 。哦，你的上头好细节我的妈呀！<笑>
1: 这种时候你就会记忆深刻，你一辈子都记得住。他其他方面也对你很好，但是你就会记得具体具体的这件事情
0: 。哦，明白，
1: 嗯、明白，明
0: 白，就是，嗯，你是容易被细节打动的
1: 人。嗯，可能是，就是我不会因为什么这种挨一个耳光什么这种事情，当时我只会觉得惊恐。但是这种小的细节物，我就像日语里面那种小确幸。会让我觉得嗯，
0: 哦、那是因为你可能没有没有遇到挨耳光这样的事情，<笑>你普通人平时也你就上班下班也不会说就碰到这种大起大落的那种、嗯、生活
1: 比较平淡，对对
0: <的>，嗯、这种深仇大恨怎么怎么样，你要挨耳光嘛，对吧？所以就是说，你就说啊，爱情就像你,你刚刚说的那个，哎，你就听到一首歌的那种感觉，爱情可能就是那种暴风雨之后拿着毛巾擦拭一下你头上的。雨水的那种感觉，嗯、然后也可以是你们一起打仗之后，就是互相舔舐伤口的那种感觉。他的那种亲密无间的那种感觉和那种排他性，嗯、呃，可能是友情什么这种不太能替代的。嗯嗯嗯、因为你一个人可以有很多朋友，可以同时有很多朋友。我不会因为你去交了别的朋友，我就不高兴，对吧？嗯、我就谴责你，我就骂你，嗯、对不对？那。但是伴侣之间的话，嗯、照道理哈，应该是要
1: 啊有这个对吧
0: ？应该是要专一和忠诚的。对对对，嗯。嗯所以就是亲密关系的三要素嘛，爱、前性其实是缺一不可的
1: 。怎么突然又聊到前个性了？我们刚刚不是一直在聊爱吗？啊
0: 、这是个理论来，我反正那对爱<笑>爱肯定，你看你把三者中的一种哪一个放在最前面。
1: 就没有物质的爱情，就是一盘散沙。那物质是在最，那钱应该是在最前面嘛？
0: 所以就是缺一不可嘛？<笑>就看你怎么排嘛
1: ？你怎么排？我当然是爱呀、啊！哦， oh, 那我可能选钱吧。妈耶！太直接了
0: <笑>！我刚刚有说到，刚刚你有说到那个什么，嗯，那个音乐的那个一瞬间
1: ，嗯、我就想
0: 起以前，我觉得。呃，当时我觉得那个就是这，这就是爱情的那一瞬间。就是我记得那时候，呃，我当时的那个伴侣，那时候我男朋友，然后那时候我们两个因为一些比较特殊的情况就住到一块儿。嗯。那时疫情。嗯。然后那时候他去已经比较宽松了嘛，然后他就去工作了。然后当时那天我我应该是没有在工作，然后他就跟我讲啊，我要下班回来了。嗯。然后我当时就是在。街边的花店买了一束那个向日葵，然后我就抱着那束向日葵就站在路边，因为他马上就要到家了。嗯嗯、然后那个时候就是阳光还是蛮好的，我就路上也没有什么人，我就抱着一束花站在路边就等他回来。我们可以一起进一小区嘛，上他车。然后当时就是在等待的那个车过来的那个时候，我当时就是觉得啊、哦，真的是太。幸福了，福了就是没有非常什么呃很特别的什么起起伏伏的事情，嗯、也没有什么很特殊的事情。但是在那一刻，我就觉得是非常幸福，就是你等一个人回来的那种感觉，就像你其实最高兴的不是见到他，嗯、而是在去见他的路上，嗯、你最幸福的时候是你无限接近幸福的时候
1: 。哦，就好有哲理。
0: 对，就那个时候我会觉得特别幸福，然后会有一种感谢上帝的那种感觉。嗯、这个。可能是我为数不多的人生体验，就是会觉得感谢上帝，就是让我遇到了他的那种感觉。嗯，嗯嗯所以我会觉得说，嗯，在那一刻有一种被幸福包围，就是膨胀的那种感觉。那这种感觉呢，的确你也没有办法去具体的量化它
1: ，就是遇到什么事情，<对><么>或者说复制它，
0: 对，很难，
1: 很难，对，对，
0: 不可复制。而且
1: 随着年纪上去，我们可能会。除了爱，考虑的因素会越来越多，会很难因为一件具体的事情喜欢上一个人，但是会考虑他的各方面的条件外在
0: 。你很难因为一件具体的事情喜欢上一个人，嗯、但你很容易因为一件具体的事情不喜欢一个人。<笑>嗯，<笑>是吗？对，我觉得其实人的那个心动的那个频率，好像的确是会。
1: 随着年龄而对对对变慢，
0: 你连心跳都会越来越慢。
1: <笑><笑>对，就是因为可能，我觉得还有一个解释就是，你可能随着你那个你之前的那个经历什么，你的阈值就提高了。就是原来可能你就抱着一束花等着他，然后我听到一首歌什么，可能就很感动的瞬间，你可能再过十年，你可能是需要
0: 抱着两束花
1: ，怎<笑>么<笑>一片花海啊，什么之类的。<笑>什么？我可能要什么一个演唱会什么的这种
0: ？<笑>你要演唱会上他上去唱是吧？<笑>对，之
1: 类的可能才能挑动起来这个哦
0: 。Oh, 或者说
1: ，我们随着年纪上去了，我们周围的这个噪音太多了，你看不到对这个人的闪光点
0: 。那我觉得一方面是要自己去呃克制自己，就是不要对对方有过多苛求，嗯、然后你要一直提醒自己说你们。是相爱的，然后还有一方面，其实也的确是需要两个人共同的进步，嗯，然后你们一起走的时候，噪音才会显得很小，嗯，一起前进的时候，才会觉得那个溺水没有那么大，对，所以说我们其实相爱，它不是一个就是幸福的一个指标啦，它相爱只是一个进入幸福，对吧？那坠入爱河是你进入幸福，嗯、但是。亲密关系，它其实也有可能是意味着一场狂风暴雨嘛。我有一篇文章，它叫《The Type of Love That Makes People l o e Happest》，它就有说，坠入爱河可能意味着一场狂风暴雨。幸福的秘诀不是坠入爱河，是停在爱里面。这种爱不是建立在激情的起起伏伏上，而是建立在稳定的感情、相互理解和承诺上。我的理解是，他所说的承诺是。不一定口头就是说出来的承诺，嗯，而是你们呃内心都知道，就是我是你的唯一，你是我的唯一的那种承诺，嗯、就是可能是你们两个默契中内心就是给对方下的这个承诺。比如说，你知道今天他一定会在家里等你的，嗯、就是那种成感觉
1: 。嗯，嗯那你当时有吗？有啊，嗯，但是这个停在那里很难。
0: 他不是说停在那里，他是说，嗯，你们两个是停留在爱里面，啊、嗯，就是你们坠入爱河只是一个开始，嗯，然后一直停留在爱里面才是一个幸福的一个秘诀。然后怎么样停在爱里面呢？就是一个互相的理解、支持，然后你们的感情也比较稳定，然后你们互相都有一个承诺。嗯、所谓的承诺，我觉得就是排他性吧嗯，嗯
1: 。但是现代社会上面，这个越来越难，越来越难。对啊，对，就是现在，因为不要说感情了，就是就算缔结了婚姻，都很容易可以
0: ，对呀，都
1: 结束。所以
0: 对、啊，对对对，因为的确是嘛，因为怎么说呢，就是嗯，你们相爱了之后，也是有可能会争吵，有可能会互相伤害。那你这些亲密的瞬间，可能就会变成。就是一把把尖刀，然后两个人很亲密的时候，你也非常清楚你要怎么做会伤害到他，对吧？嗯，因为你们很亲密的时候，就是会把一些很脆弱的东西暴露给对方。那你有可能在，嗯，两个人有不高兴的时候，语出伤人啊，或者是怎么样，就会变，反而变成了一个最容易伤人的利器。所以很多人现在。很多年轻人现在不愿意进入一段亲密关系，是可以理解的
1: 。怎么讲呢？就是维持一段亲密关系很难，但是我是觉得所有人没有人是可以真的从一而终。对。然后就是你每个人都只能陪你走那么一段路，那你怎么把这个这个人陪你走的这段路走得更长一点？只能是朝着这个方向努力。就是我是没有觉得说一定这两个人就是能够海枯石烂。什么海誓山盟一定能够做到
0: ？我觉得倒也不用那么悲观吧，也不是说一定是这个人陪你走一段路啊，你也有可能会遇到一个可以一直陪你走下去的人，是吧？<笑>啊，<笑>所以说，如果你是一个情感需求很高的人，就是嗯、呃，想要获得幸福的话，我觉得就是可能是你可要需要你的伴侣情感需求也比较高啊。不然，一个人情一个情感需求很高的一个人遇到一个情感需求不高的人，那可能很难同频哎，然后付出的
1: 感觉也会觉得不对等。对，如果遇到一个付出型的人格
0: ，嗯<哼>，然后
1: 和一个索取型的人格
0: ，一个付出型的一个索取型，那不是挺搭吗、哦？那
1: 就搭上了，对，但是两个人可能都是高需求的嘛。嗯
0: 、啊，付出的他
1: 也有很高的需求的
0: 对啊，对啊，对啊。那如果是？嗯，两个
1: 都是索取型的，那可能达不到一起。对，那那,那,那对，那就不行。嗯，
0: 对。然后两个都是付出型的，也可能也还好。嗯
1: ，那你是付出型还是索取型
0: ？我，<笑>我以前是一个索取型的。
2: 嗯
0: 。哦，不对，我觉得我是一个高高付出也高索取的。
2: 嗯
0: ，哦，我会，嗯，我还是一个比较容易就是掏心掏肺的，嗯、就是。也不只是对那个，呃，伴侣吧，对朋友也是一样，就是还是比较恶意付出的一个人。嗯
1: 、对你可能那个振幅就比较高的那种
0: 。哦，对，<笑><笑><笑>我的那个情感的那个波动很很大，嗯、对对，我的，我觉得我我有发现我自己的情感需求的高是体现在方方面面的。我觉得，比如说我去健身房，就是我一定会找一个教练。嗯然后呢，我需要这个教练，又要长得好看，嗯，然后又要业务水平很高，然后又很会聊天，嗯、同时很有分寸感
1: ，啊，对，要求很高，
0: 对对对。然后如果一旦找到了这么一个教练，我就会一直跟他练下去，嗯。那么我后来有思考过，我自己就是，比如说我如果去酒吧喝酒，我也会找一个很熟的调酒师。然后就一直跟他一起，嗯、就
1: 是跟着他。对对对，<走>就
0: 是这样子。嗯、后来我就发现，我其实的确是，呃，非常需要和这个世界的方方面面建立一个把手
1: 。你要有这个联系
0: 。对，我要有一个，我就我我我有想过，说我是不是一个不会独立行走的小朋友？嗯，就是我随便走到哪里，我就需要有个把手扶我一把的那种感觉。对，然后所以，我有看到呃一个理论，就是说一个精神分析法的理论，说呃如果你从小到大你的那个需求没有被满足的话，嗯，就比如说你的妈妈就是没有很好的满足你的这个。呃，一直需求他，比如你叫他妈妈的时候，他没有回应你，嗯，那么你长大之后，其实呃，你的情感需求就会特别高，嗯
2: ，呃、因为你小时候没有被满足，长大、啊、需要
0: 外在的回应，回应对对对对对，嗯、是
1: 这样子的。那我还好诶、哎，我好像没有特别要某个人或者什么某件事情来拉住我
0: 。嗯，我是呃是一个呃。我觉得我是一个，嗯、呃，需要非常深刻的，嗯，感情缔结的人，嗯，嗯就是不只是伴侣之间，任何的感情，朋友也好，或者是，呃，合作关系什么。那当然，合作关系我觉得这样讲的话有点不理智，嗯，但是我的确是一个喜欢。深刻的感情体验的人，
1: 嗯，你会我知道你你会挑合作伙伴跟朋友，嗯、然后能够入你的法眼的，地方，都是被你筛选过的
0: 。哦、呃，然后我就会跟他一直合作下去的，就是那种，啊哎、嗯，就我可能属于如果是挖洞，就是挖的很深的那种人。嗯啊、对，然后我曾经其实对于自己这方面还是有点苦恼的，嗯、我会觉得说我这样子的话，会不会会给别人很大的压力？嗯、呃，但是后来我就发现，呃，其实我在。筛选对方的同时，对方也在筛选我。嗯
2: ，如果
0: 他觉得我这么做是一个让人很有压力的人的话，嗯，他一定会释放出一些信号拒绝我。嗯，那如果他就是发出这样的信号，那我也不会和他缔结很深的关系啊。所以我觉得，如果是缔结了关系的人，那大家都是双方认可，可以有一个比较深刻的感情的。嗯嗯，那这样子的话，可能相处就比较愉快。嗯嗯，是这样。就比如说，如果我把他当亲哥，他把我当表妹，那不行。<笑>就是这种感觉。嗯、所以，呃，早期的时候，当我嗯、呃，就是对于别人发出的信号没有那么敏感的时候，很容易会产生那种不对等的关系。嗯，呃，就是我把他当成一个我 range 里面的人，但是人家可能只是把你当一个普通的朋友啊，友啊或者是。呃，路人之之类的，那你可能会觉得很难受，嗯，对。但是后来慢慢的，你接触的人多了之后，你会会识别他放出的信号之后，那就会
1: 比较愉快。嗯，我好像没有那么，就是因为我本身很亲密的朋友并不多嘛，嗯，然后可能你算唯一还唯二之类的。<笑>几个很亲密的朋友当中一个了吧？因为我很多事情不太愿意跟别人说，因为就是这种感受，就是我不太愿意再多说一遍，再讲一遍，就觉得又在很多事情又在伤害，再暴露一次，再暴露一次，嗯，对，但是暴
0: 露也是一种疗法，哎，
1: 对，但是但是跟你说完之后，我觉得没有什么压力，就是跟你说完之后，我觉得是会宣泄一点，会就是释放掉一点，嗯，所以就比较愿意跟你分享，加上我们之间。的，就是我们对有些经历会比较相似，所以会比较容易有共鸣
0: 。对，所以说到这里呢，就我们就要探讨说，人为什么会有情感需求？嗯，那种人为什么会有情感需求？其实就是无论怎么样的感情，哈，是因为我们就是说每个人其实都是需要被看到的，嗯，呃，就是有一种嗯。就像一把剑把你戳中了的那感觉，戳在你的心窝上的那种感觉，那把剑叫他懂我啊、uh. 就是，就是就是说这种这种这种心态叫心理可视性，就是因为我们每个人都是有认知、认识自我的一个需求的，我们需要那种。就是被充分、真实、客观的了解自己的那种感觉嘛。那我们其实对外表现，有的时候我们对外表现的和我们内在的实质其实是不一样的。
1: 嗯，那我觉得很关键一点就是你要正确的表达你的需求
0: 。但是你有的时候你并不知道你意识不到你的需求，意识不到你真正的需求是什么。那、嗯、比如很多电视剧里面，就是千金大小姐去偷东西一样，嗯，她自己也不知道她的需求是什么。嗯，但是他可能就是去这么去做，那这个时候他的客体和这个是
1: 行为之间，
0: 他这个是失常、是失衡的。
2: 嗯
0: ，哦、嗯，那这个时候，那可能你就需要电视剧里面一定会有一个男主角带他认识自我，对不对？那这个时候认识自我到的，就是会产生一种非常强烈的共鸣。嗯，那这种的话，就是需要一个外界人。人都是需要人，是一个社会型的群居动物，是一个需要社交的一个动物。嗯，我们人不是人类，它并不是独居动物嘛。嗯，那这个时候，它需要和外界递接一些联系。一个呢是，呃，可能是你对于我来说，呃，你你的一些反应，你的跟我的语言，你的行为和甚至你的表情，反映出来我的那个行为。就是代表了什么意义？嗯，那我做了什么事情能够让做让你有什么样的反应，同时回馈到我这里，然后我再对自己进行一个认知。嗯
1: ，就是有来有回，然后不断的建立正反馈的一个
0: 呃，不一定是正反馈啊，也可以是负反馈。嗯、我做了一个什么事情，然后你特别难过，或者你特别生气，嗯嗯、然后反馈到我这边，哦，我知道说，哦，原来我是一个让人家讨厌的人，或者说我的这个行为是让人家讨厌的。
1: 那就是要建立对自己的认知嘛，最后归根到底就是不断的去，呃，找到真实的自己是什么样的对。
0: 对对对对，就是这种感觉嘛，就是说，嗯，有的时候真实的自我通过一种我们的自省是很难充分了解的啊，所以你自己想很多就，就你自己想很多事情是想不通的
1: 啊，所以就说有一个理论就是说。你所有所有别人都是都是一面镜子，<对>照应的都是你自己。对
0: 对，就是他眼里我是一个什么样的人，用这个东西来更加了解我是一个怎么样的人。嗯，对，就是这个意思。嗯嗯，因为有的时候人性是非常复杂，你可能从小到大你的那个原生家庭、你的经历也非常复杂。那你有的时候你自己其实并不知道你自己想要什么，你也不知道你自真实的自己是什么样的。嗯，然后在通过不停的跟呃他人接触的过程中，然后知道哎，他眼中我是一个怎么样的人
1: ，嗯
0: ，然后我突然哦，原来我是一个这样子的人，然后就会对自己有一个更完善的一个具象的一个认知
1: ，那就是本我嘛
0: ，对。所以其实你去看嘛，就是很多明星他说什么红气养人，嗯，就像之前很明显那个张小斐，嗯，就是他之前演了那个电影之后不是就火了吗？嗯、就贾玲的电影《李焕英》，嗯、然后火了之后，他之后每次出席的时候，你都会觉得他比以前漂亮了啊，哦、就是红气养人嘛，就是你红了之后，人身边的人都捧着你，也不是说捧着你就夸奖你、赞美你、认知你，然后放在你眼睛。放在你身上的目光会更多，那你就慢慢的越来越自信嘛。你越自信就越美丽，越美丽越自信，就是
1: 这样子。嗯，对我讲到这个，正好今天我中午跟同事聊天，他聊到他们，他有个同学是国防生，嗯、<哼>然后嗯，可能因为家里有点背景嘛，嗯、然后进到了一个哪个军区的一个部队的一个一个站点里面，嗯，然后他相对于里面的普通军衔的士兵来说，他是。军衔等级是比较高的，相当于一个站长还是什么，我没听清楚一个什么一个比较受尊敬的一个职位。那这个他同学他说他平时是一个很怎么讲平易近人、很温柔的一个女生。然后但是进到那个站点里面，就所有人都很尊敬他，所有人都是什么站长好，什么站长辛苦了，站长你回来了。然后他他说他那个那天有那天有点下雨，他从那个后座里面拿了一。拿了一个雨披给了一个小战士，嗯、然后那个小战士感动的都要哭了。所以就是，就是他在他在这个过程当中看到他他的那个朋友就跟平时完全不一样，就好像带了一份那个威严的感觉在里面。嗯，所以就是确实就是你可能别人给你的那些反馈还会塑造你
0: 。对对，是的。所以人他、嗯。他就是像一个捏泥人的一个过程吧，嗯、就是可能在不停的完善，我们每个人的人格也会不停的修补好。嗯嗯那所以说，如果在呃对方看待我们的观点和我们看待自己的想法是一致的时候，并且你还是能，并且你还能感觉到这种一致性的时候，就会产生一种你懂我啊，你看到了我的这种很美妙的感觉。
1: 嗯
0: ，这就是情感需求。
1: 哦， oh,
0: 就是我觉得我是个这样子的，然后你也觉得我是个这样子的，嗯、然后我还感受到了你对我的认可，嗯、那我这种东西就像你吸吸毒一样，你就会上瘾，嗯、你就需要别人认可你，越来越懂你，对对对，嗯、就你就你就会发现，比如说人家下雨天所有人都撑伞，就我一个人不撑伞，嗯、然后别人都笑我是傻逼，然后你觉得我。哇，你真好有个性，嗯、可爱对，就<笑>是这种很强烈的这种共鸣感呢。所以说，嗯、这种的话，这种感情可能的确是罗曼蒂克的爱能够给的最强烈的。嗯、自语的对对对对,对。然后我们刚刚所说的是一个通过感受他人眼中的我来感知我们内在的这种自我，还有一种方式呢，是在他人身上看到我们自己。就是你遇到一个跟你很像的人，嗯，然后你会看。看到他如何对待这个世界，如何认知这个世界，然后如何去做什么事情，你就仿佛就是他的经历，就是到了你自己的身上那种感觉。嗯嗯、然后你可以通过他去扩张对这个世界的认知，
2: 嗯
0: ，啊，就会想说，哦，原来如果是我的话，我可能会这么做，
1: 嗯
0: ，就是那种感觉。
1: 然后、嗯、就是好像是另一个版本的你，或者性转的你，然后对，在遇到同样的事情的时候<对>啊，他会对，跟我做一样的选择，就、嗯、如果怎么怎么怎么样，那,是是那我是不是
0: 也会这么做？这是对自我的一种进一步的认知
1: 。嗯，那是不是也是等于是找一个自己，就是也是等于是自我认同
0: ？对，就是一种自我认同。就比如我和你两个人特别相像，对吧？嗯、那我。现在开始每天疯狂健身，嗯、每天早上五点钟起来学英语了。嗯嗯、然后你会觉得，哦，那我们本来这么像的，嗯、我是不是原来如果可能是我的话，我也会这么做？嗯、然后你可能你就会也这么做
1: 了
0: 。嗯、那大家就是
1: 就互相共同进步了。对对
0: 对，就是这些影响，就是会互相影响。嗯嗯嗯，这就是也是一种呃，对自己认知自我的一种进一步的认知了。嗯。这两者结合在一起，是说一千道一万，就是对自己更多的看见
1: 。但是话说回来，人真的还是很难看见自己
0: ，非常难，非常难，非
1: 常难接受。就是首先你要先能看到自己的缺陷，就很难。大部分人认为自己即使有一些缺点，也是无足轻重、不足挂齿的，是可以被接受的。
0: 或者有很多人，他知道自己是有缺点的，他知道自己是有不足的，但是他其实不太清楚到
1: 底是什么。有一种感觉，就是因为之前我在跟我领导 review 我今年的绩效嘛，就是他会跟我分析我今年做的好的地方，还有做做的不好的地方。那做的好的地方，他说我的时候，我其实没有特别开心，嗯
2: <哼>，因为我
1: 知道这些东西是我做的。就是我本来也认可我做的这些事情，但是他一说到我做的不足的一些地方的时候，我心里好像有点咯噔咯噔咯噔的一下。人其实很难接受别人对你的批痕批评，嗯嗯嗯、真的，就算你什么多谦虚的人。人家说你一点不好，你总归还是有一点不开心的。对对，所以人就是逆鳞。对，所以人就会不断的找借口。就是我在跟我领导 review 的时候，我也会他说到我有些事情什么有些拖延啊什么这种时候，我会说啊，因为当时有什么什么个情况，对，对，会给自己找理由找借口，你会不断的保护自己，然后不愿意承认，哎，你,你其实就是有这个问题。当我过去的我可能会觉得人家讲我不好会有点生气，然后也不会有任何改变。但是随着年龄上去了，经历增增多之后，我会反思了。呃，领导说的我一些问题，我会反思，我真的是有这些问题我有哪些可以改进的地方？我现在可以做到哪些点，是可以改进这些不足的地方？就是我现在可以很坦然的接受自己是有不足的地方，我不是一个完美的人。过去的我是做不到的所
0: ，所以自我暴露也是非常需要勇气的。<对>但是其实，就像心理医生所说的，就是你来接受心理咨询的前提是你看到有问题，看到才是治愈的第一步嘛。就是你愿意看到你自己的不足，嗯、就是很多人就像我以前是，我知道自己有一些不对劲，嗯，就是知道自己哪些有点是不好的，嗯，但是我其实是是。很混沌的那种感觉，或者
1: 说选择性忽视
0: 。我觉得我那时候不是选择性忽视，是我的确不知道，就是我就有一种模糊的感觉，是我知道我有,问有些问题有问题，但我其实不太能够具象的感知到我的问题到底在哪里，嗯、就很混沌的那种感觉。就我知道这个是哪里是有问题的，嗯嗯，然后的确是在那个时候非常需要一个嗯。被看到，就是被摸索到的那种感觉，嗯、所以，呃，在那个时候，我是找了心理医生。我觉得心理医生可能这个还是能够起到很大作用。嗯嗯呃，当时的时候，我大概是在三年前的时候，呃，当时是有一段非常不愉快的经历。就是我跟我当时男朋友分手，就是我说我抱着向日葵等他那个，<笑>然后当时给了我很大的创伤。后来就是我就非常规律，一周看两次心理医生。然后呢，心理医生会从精神分析法的那个角度，就是说你的某些行为，嗯，你这个行为不论对错哈，嗯，就是你这么做，你分析你为什么会产生这样的行为？那你产生这样的行为的原，就是源头可能是因为你的原生家庭。嗯嗯，比如说你从小什么父亲怎么样，母亲怎么样，怎么怎么样，然后就分析你这个行为背后的逻辑
2: ，嗯
0: 嗯、哦，然后你这个逻辑为什么这样子的话，你就会好像很清晰的感受到你自己的问题在哪里，嗯、<哼>那你再去这个源头上面去治愈它，就是或者说是去解决它，或者说看。实在不行你就回避他，嗯、总之你知道原因了，嗯，就是这种感觉。然后慢慢的有了这样的思考的逻辑之后，呃，的确是对于认知自我的那种能力会变强。但是当时的时候跟心理医生聊的时候，我的确会有一种被 shock 到的感觉，就是被戳到的那种感觉。嗯、你会觉得你自己的确是被看到了了，嗯我觉得这可能就是情情感需求吧。心理医生，毕竟你们是个医患的关系，嗯，那他是在他用他的专业在分析你的这个行为，嗯、治疗你的这个创伤，对吧？嗯，那朋友也好，或者爱人也好，或者父母也好啊，他跟你是建立在一个你们平等的关系上面，不是像医患啊，嗯嗯、或者是这种上下的这种关系。那你这种朋友之间的这种很平等的关系下，他可以看到
1: 你。那就是一个寻求被理解的一个过程。对
0: 对对，所以其实情感需求说到底是为了能够更好的自
1: 我。嗯，但是怎么讲呢？很多时候你没有办法，就是你不得不跟自己独处，不得不有这么一段孤独的时间，你没有办法通过别人来照应自己。
0: 嗯、呃，对，就所以，因为你高情感需求的人，他必然就是会面临一个问题，就是如何平衡，呃，你的情感需求和你的获得感嘛。嗯，就不然就很容易失衡
2: 。对，因为
0: 你的高情感需求，你不可能永远都是去索取。所以的确，就是说，呃，学会独处是非常重要的。呃，有有一个理论是说，呃，拥有独处的能力，呃，是一个人情感成熟的最重要的标志之一
2: 。
0: 嗯，你要学，呃，学会，呃，如何自己和自己相处。呃，以前有过一个实验，嗯，就是把把几个人就关在一个小房子里面，大概就四十平吧。嗯嗯，然后关在这里面。然后呢，呃，当然是每个人一一个空间哈。嗯、然后他有两个选择，一个就是什么都不干，嗯、然后你就跟自己相处，跟你自己的情绪，跟你自己的感情相处；还有一个就是电击自己，嗯。然后当时的那个实验做下来，非常让人震惊的就是，有好多人选择了电击自己，嗯、而且还有一个人，呃，最高记录在一个小时内电击了自己十九次
1: 。他需要。感觉自己存在
0: ，就是他没有办法跟自己相处，嗯，他没有办法和自己独处。这种独处还不是说把你扔在一个地方跟你玩手机后，嗯、就是什么都没有，你只跟你自己相处，跟你自己的情绪，跟你自己的这种感情去独处。然后其实做实验做下来，有很多人是没有办法和自己相处的。然后说到这个的话，其实也是，嗯、呃，要讲到原生家庭，就是我们刚刚所说的，嗯、呃。从小没有被满足，就是你小的时候没有，嗯、就是在你需要一个回应的时候，比如说你叫你妈妈的时候，你需要妈妈的时候，他、嗯、没有回应你，然后你就没有过一个非常的相处的一个体验，嗯，所以你长大之后，你没有办法很好的和自己相处
1: ，其实就是没有安全感嘛。对，你有安全感的人，他一一定有一个。不管是对自己的支撑也好，还是这个支撑点在别人身上也好，他一定就是知道，哎，就算关在这里面，我等会出去了，会有会有人来找我，会有人等我
0: 。也不是说有人找我，有人等我，你也有可能出去了，的确也没有人找你，没有人等你。嗯、那你不能把你跟自己相处寄托在你出去之后有人找你或者等你。啊啊啊
1: 啊啊那我理解错了，
0: 对，而是你要可以跟自己对话，就是独处，就是你的独处不是建立在你出去之后可以找别人玩。嗯嗯，而是你愿意和自己相处
1: 。哦，那我本来觉得还挺愿意和自己相处的。就我以前是因为以前上班在医院里面上班还比较忙嘛，我就下班之后回来就就刷手机，就刷我我我我理解的是我自己刷手机，就是我已经在自己跟自己相处了。没有，<我>你在刷手机
0: 的，你刷手机的时候，你也在跟外界建立联系啊。啊啊他所谓的独处是，你跟你自己对话。你跟你自己的感情，呃，和平共处；跟你自己的人格和平共处
1: 。哦，那我觉得呢，这个是对我来说是比较难的。
0: 这个、这个可能需要修。嗯
1: ，对，其实就是佛佛学里面讲的向内求嘛，<笑>就是每个人生就是外面都是如露如电，如梦幻泡影。对，只有自己自己都不一定是真真的，就是你要探寻那个最真实的自我，最深的。自我
0: 是的，就是你和你自己相处的能力是很重要的，它可以摆脱就是对他人的这种绝对的依赖，然后这样呢，你会对自己的生活有掌控力，然后你就不会惶恐。嗯、但是其实，在我们现在这个社会，其实还是比较难的，因为首先你工作就很忙了，你有的时候工作很忙的话，你九九六什么，别说独处的时间，了，你生存的时间都没有，你回家可能就洗个澡睡觉了，对吧？
1: 大部分人可能都是这样吧，就是，大部分人上下班，啊、然后下了班就是玩手机啊，然后看会视频啊，然后洗个澡就睡觉了，这一天就过去了，可能完全没有跟自己相处的时间。
0: 对，所以这可能会有几个呃后果嘛，一个是很容易被诱导，嗯，就是你网络上面就是有一个怎么样的舆论风向，你就会跟着跑，你没有自己思考的能力，嗯，嗯呃还有一个就是很容易出现抑郁的这样子的情绪
1: ，自杀率越来越高，
0: 对，就是这样。所以，嗯，很忙碌的情况下的确会丧失了一部分的思考能力和独处的能力，嗯，那这样的话的确很容易被
1: 精神控制，嗯。但是我觉得我最近几年学会的一个新的技能就是。可能跟跟自己独处相关的，就是我会把自己摘出来，放在第三者或者第四者的角度、嗯、看待一件事情。嗯，就是很多时候，不光工作也好，生活也好，感情也好，你可能在当局者迷嘛，你在那个角色里面的时候，你会做的一些决定，可能不一定是最有利的、最有益的决定。你可能需是需要你摘出来，放在。旁观者的角度看，哎，这件事怎么使这件事情达到一个最好的结果？那我可能不得不牺牲掉一些我当时的一些情绪，或者我借短暂的一些利益而获取更完美的一个结果。这个是我最近几年才 get 到的一个方法。可能我觉得这个也是跟自己相处的一个方法，就是你跟自己对话，就是、说，哎，我当时我我如果这么做的话。在这个角色里面，我如果是怎么做的？那如果跳出来这个角色，别人会怎么做？那我会怎么做？就是把这个很多种场景都预设出来，找到一个最好的一个选择。嗯
0: ，的确，有的时候你遇到什么事情，其实。你自己去想一下，你把这件事情把它当前是这么一件很大的事情，但是如果你把它放到你整个生命的过程中，或者把整个时间的长河中的话，它真的也只是一个很小的一部分。嗯，然后你在这里面的很多愤怒也好、失落也好、紧张也好，这些情绪都会变得非常的微不足道。从那个跳脱出来的话，很多的事情的进展发展，它可能会往一个不一样的方向去
1: 。对。所以就是有时候，嗯，那可能就提谈到另外一个跟自己相处的方式，我觉得就是回忆吧，复盘，对复盘，就是不停的复盘反省，
0: 对对对，复盘反省找人聊天，嗯、<笑>因为我是一个很爱 deep talking 的人，嗯嗯、哦，就是我觉得对于我来说，我的解压方式就是找人聊天。就是当然是要同频的人嘛，嗯，然后我们就不停的探讨这个事情，说，呃，它背后的逻辑是什么，嗯、然后我可以怎么做，可以才能会让他变得更好。我在这个中间我做了什么事情，可能当时带了怎么样的情绪？我觉得在这种深度的探讨中，大家可以就是不停的让这件事情趋于正确化
1: ，对，而且更容易抓到这个事情的本质，
0: 对。所以我是一个，你不是以前说我的爱好就是讲话吗？<笑>
1: 对啊，所以不然怎么有奇葩说什么这种就解不出来的？对呀
0: 、啊，就是喜欢就是讲话,讲话
1: 是一个爱好，我承认是一个是很好的爱好。
0: <笑>我曾经的男朋友跟我讲，他说，他说他跟我聊天，他刚,刚跟我在一起的时候，嗯、他跟我聊天，他觉得很累，嗯。哦，他说，因为我讲话频率太快了，嗯、然后他说，他为了跟上我的讲话频率，嗯、他要不停的思考，嗯、然后他不停的思考才能跟上我的那个频率，嗯、然后可能就是不停的就是话改话，话改话这样讲了一个晚上就过去了
1: 。<笑>那就说明你的思维很真的很活跃，很跳跃，而且我觉得你还有一个特质是你，你你你其实讲话的密集，其实在于你把一件事情描述的很具体，很细节。就是你可以生动形象的描述的，比如说一个杯子上面它有哪几朵花，然后它的它什么哪里豁了个口什么，你都能描述的清清楚楚。然后就我不用亲身经历这些事情，我都已经大概 get 到这个事情的全貌了
0: ，身临其境。对。<笑>那像我这样的人可能很适合小学写那种记叙文。
1: <续><笑>那你会背背老师批流水账。
0: 啊、我小时候作文写的还可以，就可能很适合讲故事。嗯、我去参加讲故事大赛，嗯
1: 嗯、记忆力很好，而且就很多年前的事情我都不太记得了。我们读大学的时候一些细节，我操，你这真的这,这连这个老师的叫什么你都记得，哇、啊，你
0: 这是选择性的啦，有些<笑>有些也是真的不记得。<笑>对，的确是这样，所以我觉得，嗯。情感需求它，他我以前的时候会觉得我自己的情感需求太高了，嗯，然后我会觉得说，哦，像我这么高的情感需求的话，嗯，可能很难找到一个跟我
1: 同频的同频
0: 的，或者说能够满足我的情感需求的人，嗯，但我后来发现，呃，但只要你正确的认知到了你自己，你的需求，你正视你的需求，又能够给自己很好独处的空间。嗯，就是科学的这种很高的情感需求，你会在人生的道路上遇到很多同频的人。嗯，就是我觉得，就你是一个这样的人，你就正视他嘛，你就正视你自己是个怎么样的人，然后你去正确的寻找你的同伴
1: 。你就是科学理性的自我满足。
0: 对。<笑>就可、嗯、还是可以获得你想要的东西的。我觉得没有必要说啊、哦，我觉得我情感需求很高，那我就要不停的找朋友这，这样不好。嗯、那我要做一个低情感需求的人，嗯、我觉得这个很难的，我做不
1: 到。嗯，嗯那就是接纳自己嘛，就是对接
0: 纳自己，或者说我想说，不然自己我我
1: 本来想说的是，就算是个情感需求很高的人，也不能说什么不停的找朋友，不停的从别人身上获取。对呀、啊，就是不停的要从别人身上获得认可、获得支持，然后自己没有内核
0: ，对，那就是一种自我成长了
1: 嘛。嗯嗯、你的
0: 克制，嗯、你的自我成长，然后你向内所求的，嗯，我觉得情感需求这个东西也不只是对外界的，也是对自己的。嗯，你自己可以自己满足的情感需求的话，嗯、那也 OK。我情感需求高，我可以做一个人，可以做很多事情，这些事情也可以去满足自己的情感需求。嗯
1: 嗯所以其实，哎呀，我们聊了那么多，其实我还想说的一点就是，大家不要着急嘛。有些人、有些事，你可能还没有经历过，你确实是不了解。
0: 对,对对对。然
1: 后，因为我们可能稍微年纪稍长了。<笑>
0: 我第一是我年纪也不小了，第二是我觉得我一直都觉得自己是个体验派，嗯、就是我一直都告诉自己，人生就是想多体验，嗯、就什么事情都要去做，当然违法犯罪也不能做，嗯、就是什么事情在合理范围内你就去多去做，多去感受。你没有去做，你没有去感受的话，你怎么知道这个事情是不对的呢？嗯
1: ，对，嗯，就不要着急，大家慢慢来嘛。
0: 对，然后我一直都是呃告诉自己，就是任何事情发生，它总有它发生的道理，然后它发生在你身上。他一定会对你产生一定的帮助，哪怕这是一件不好的事情，也是为了让你更强而已。
1: 嗯，哦，你这个觉悟很高
0: 。对，暂时是
1: 这样。就确实，我现在也是有差不多的这个跟你这样的想法，但是我真的就是不停的回想，我几年前就觉得自己以前好幼稚，有一些风吹草动或者有一些不好的事情发生，我当时觉得。怎么就怎么是老天对我这么不公平？怎么这么多不幸的事情发生在我身上？什么？但是后来想想，哎呀，这些事情是我的转折点
0: 。对嘛？就是你会，你应该想说，嗯、呃，你没有幼稚过，你怎么知道成熟是什么样子的？嗯。嗯然后这些挫折没有发生在你身上，可能就永远都很幼稚。对。人也不可能突然就成熟了。成熟了，对。嗯。嗯、好啦，那就讲到这边呢。呃，希望大家可以呃正视自己的情感需求。如果你是一个跟我一样情感需求很高的人，然后你就去找一个这样子的出口，就正视自己、接纳自己，嗯、然后去快乐的做一个高情感需求的人，并且同时也可以很好的自我相处。嗯
1: ，好的，那本期节目就到这里。嗯
0: ，好，大家再见，拜拜。嗯拜拜